0: Ich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts, die frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider. Ich bin Unternehmerin und als die frische Betty bekannt. In dieser Folge geht es um das Thema Selbstwert. Kennst du deinen Wert? Könntest du sagen, wie viel Euro pro Stunde deine Dienstleistung oder einfach du als Mensch wert bist, wenn du das festlegen müsstest? Mein Selbstwert beschäftigt mich schon lange weil ich als Künstlerin permanent bewertet wurde und mein Marktwert Thema war. Ich habe Daniela Landgraf kennengelernt, die sich mit dieser Thematik auch schon lange beschäftigt. Sie hat mehrere Bücher darüber geschrieben und darüber sprechen wir jetzt. Viel Spaß beim Hören! Liebe Daniela Landgraf, herzlich willkommen bei mir, die frische Bett-Talks. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung, liebe Bettina.
0: So schön, dich zu sehen. Wir haben uns ja, Daniela, bei einem Netzwerktreffen kennengelernt und ich war sofort interessiert an deinem Tun und ähm, ich sofort mehr von dir erfahren und wie ich jetzt ja schon weiß nach einigen Gesprächen, du bist Keynote-Speakerin, Autorin und Selbstwertcoach Das sind so Themen, die ähm, die mich schon lange begleiten und beschäftigen und ich habe gedacht, wow, das wäre doch super für meinen Podcast und voila, hier bist du, liebe Daniela. Sag, magst du dich einfach mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, ich ergänze das noch mit dem Thema Moderation. Das ist auch so ein Herzensthema von mir ich liebe es zu moderieren, weil ich auch einfach liebe, andere Menschen im guten Licht dastehen zu lassen. Das kann man bei der Moderation so schön machen und das hat ja auch viel mit dem Thema Selbstwert zu tun. Dass ich heutzutage auf den Bühnen stehe und auch die Bühnen echt liebe, das war bei weitem nicht immer so und mein Weg auf die Bühne war auch echt verdammt hart, weil ich, ja, seinerzeit, also noch vor wenigen Jahren, Misses Selbstwertzweifel, Misses Minderwertigkeitskomplex persönlich war, weil ich mich nie gut genug gefühlt habe, nie richtig gefühlt habe. Das hat natürlich auch eine ganz, ganz lange Historie. Geboren bin ich mit einer Genbesonderheit, nennt sich Tourette-Syndrom. Jetzt sind ja hier im Podcast nur Zuhörer, Menschen, die mich sehen. Die sehen es ab und zu noch ein wenig, dass ich... Manchmal kleine Grimassen ziehen mit den Augenrollen, komische Dinge machen, die bei Anna durchaus Irritation hervorrufen können. Heutzutage sehr, sehr gering. Und ganz oft höre ich, ja, was du immer hast, ist ja gar nicht so schlimm. Aber das war nicht immer so. Also es war früher A, sehr viel schlimmer und B, wenn du selber an dir so sehr zweifelst und dich selbst ablehnst, dann nimmst du ja auch Signale im Außen immer unglaublich wahr, da macht jemand irgendwas, was vielleicht nicht mal was mit dir selbst zu tun hast, aber du interpretierst es und beziehst es auf dich und so habe ich mich immer ausgeschlossen, immer abgelehnt gefühlt und heute weiß ich eben auch, das hat auch etwas mit dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu tun, die Energie, die ich irgendwo reingebe, die kommt zu mir zurück und das hat aber wirklich mehr als vier Jahrzehnte gedauert, das alles zu kapieren, das alles zu erkennen und in meinem früheren Leben habe ich mich unglaublich übers Außen definiert. Ich war 25 Jahre, über 25 Jahre in der Finanzbranche tätig, als Trainerin, als Coach, als Vertrieblerin und brauchte diesen Erfolg in der Finanzbranche und letztendlich auch das Geld, was ich da verdient habe, um mich irgendwie wertvoll zu fühlen. Und immer nur, wenn ich was geleistet habe, hatte ich das Gefühl, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein ja, anerkennenswerter Mensch. Und das war mich einfach meiner selbst lieben. Willen lieben könnte, das war mir nie bewusst. Und ich benutze da gerne eine Metapher, das vielleicht noch so als kurzen Abschlusssatz. Und zwar die Metapher des Leuchtturms ist ja nicht neu. Alle möglichen Menschen verwenden diese Metapher des Leuchtturms, dass du von innen heraus leuchten sollst und so weiter. Aber wie viele menschliche Leuchttürme gibt es? Und zu denen gehörte ich seinerzeit auch, deren Licht oder die von außen angestrahlt werden. Also quasi der Leuchtturm, der von außen strahlt. Und all diese ganzen Dinge wie Erfolgstagebuch führen und sich Lob von außen holen und, und, und. ist letztendlich nur dieses Licht von außen, was nichts anderes stärkt als das Ego. Denn das Selbstwertgefühl kommt von innen heraus. Und all das, was so von außen kommt, das nenne ich heutzutage gerne ego wertgefühl und das ist wie so eine Sucht, wenn du dich über das Außen definierst, brauchst du ständig andauernd immer wieder mehr davon.
0: Wow. Und
1: das ist so mal im Großen und Ganzen <lacht> das, warum ich auf der Bühne mit diesen Themen stehe, warum es so mein Herzensthema ist, weil ich wirklich diesen kompletten Leidensweg selber durchlaufen bin und wirklich weiß, wie gruselig es sich anfühlt, wenn du das Gefühl hast, du genügst nicht, du wirst nicht anerkannt. Du so brauchst einfach immer wieder Lob und Anerkennung von außen, um dich richtig zu fühlen.
0: Wow, wow, was für, ein, was für eine Einführung in unser Gespräch, was für, was für ein Auftakt. Ich habe richtig Gänsehaut, Daniela, und danke für dein Teilen, weil du bist jetzt ein Leuchtturm, der von innen heraus strahlt und, und sag, ich meine, das ist ja wirklich eine lange, eine lange Phase, ne? 40 Jahre, wo du sagst, leid, wenn man so will, ne? und, ja. und ähm, wo war dann die Umkehrwende? Ich nehme mal an, was hast du alles dafür getan, um, um jetzt so erfolgreich zu sein? Das, das, ich glaube, das schaffen ja nicht viele Menschen oder die meisten Menschen würden wahrscheinlich in der Opferrolle bleiben. Und, und äh, wie, wie schafft man es dann, daraus zu kommen?
1: Also erst einmal bitte nicht meinen Weg nachmachen, weil der <lacht> war ziemlich hart mit ziemlich viel Entschuldigung, wenn ich das so drastisch sage, auf die Schnauze fallen. Ich musste tatsächlich zweimal alles verlieren auf unterschiedlichen Ebenen, um zu kapieren, dass ich was wert bin. Und heute bin ich aber dankbar für diese Erfahrung, weil mich, und ich beantworte dir auch gleich deine Frage, was mhm. du machst, ganz ohne ganz tief zu fallen. Ich habe einmal, ja, dadurch, dass ich mich immer im Außen definiert habe, immer höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr. Ich habe mich nur gut gefühlt, wenn ich irgendwo an der Spitze mit war. Bin ich immer, immer über meine Grenzen gegangen. Ich habe damals gesagt, Burnout treffen, trifft andere mich doch nicht. Erschöpfung, Pff, mein Körper ist fit genug. Also das, das machen andere, die schwächer sind als ich. Also ich habe zum Glück immer eine ziemlich starke, immer ziemlich viel Stärke in mir gehabt. Doch nach über 20 Jahren Vollpower, Berufsvollpower, also im Grunde genommen zwischen den Jahren 20 und 40, war auch bei mir irgendwann der Punkt erreicht, wo mein Körper gesagt hat, nee, jetzt erstmal Pause angesagt. 60, 80 Stunden die Woche arbeiten ist nicht so klasse auf Dauer. Und ich bin sehr, sehr, sehr krank geworden. Es folgte die Insolvenz. Ich hatte, habe mir ganz komische Dinge ins Leben gezogen. Messies, Mietnomaden in Immobilien. Ich hatte also diverse Immobilien damals. bin mit Immobilien pleite gegangen und das als Immobilienfinanziererin. Kein tolles Gefühl. Aber heute sage ich, ich habe mir die Dinge natürlich auch irgendwo ins Leben gezogen. Weil wer hat denn sich für diese Mieter entschieden? Wer hat sich für diese Hausverwaltung entschieden? Wer hat sich denn dafür entschieden, dass ja, alles das, was ich letztendlich mit den Händen aufgebaut habe und jetzt nehme ich den Originalton eines meiner Mentoren, ich mit dem Hinterteil wieder umgerissen habe. Und das, da weiß ich heute, das sind so diese inneren Strukturen, weil ich bin innen drin dieses kleine, ungeliebte Wesen geblieben, der Erfolg und Geld einfach nicht zustand. Und das war so ein Anrennen gegen... Windmühlen, ganz viel Energie und Power im Aufbau, aber innen drin diese zerstörerischen Strukturen, die gesagt haben, nee, Dani, du? Mal gar nicht. Und so bin ich dann in die Insolvenz. Also ich war sehr, sehr schwer krank. Es folgte die Insolvenz. Das ist zum Glück viele, viele Jahre, über zehn Jahre inzwischen her. Und da habe ich das erste Mal alles verloren. Also alles materielle Haus, Hof, Existenz. Ich war damals in der Finanzberatung, wie gesagt, tätig und mit schlechter Schufa kannst du, da, kannst du den Job in der Finanz- und Finanzierungsberatung mal komplett knicken. Mhm. Musste dann komplett neu aufbauen. Also das war so das erste Mal, wo ich komplett alles, fast alles verloren habe. Und die zweite Stufe war dann, also ich kann es auch das war 2011, nächstes nee, sogar ziemlich genau zehn Jahre her, das war 2011 und fünf Jahre später kam dann der nächste Einbruch, ich habe halt viel aufgebaut, dann kam so dieses, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt gefragt, was hat mich eigentlich immer glücklich gemacht und mich hat die Arbeit mit den Menschen glücklich gemacht, mich haben die Pferde glücklich gemacht und ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, pferdegestütztes Training zu machen und da war das Universum oder wäre auch immer auch sehr gnädig zu mir. Ich hatte Pferde plötzlich zur Verfügung. Ich habe plötzlich so meine, meine Themen gefunden. Ich habe festgestellt, Menschen kommen zu mir, um sich von mir beraten zu lassen. Familie, die in der Insolvenz war. Das musst du dir mal vorstellen. Das war für mich völlig unbegreiflich damals. Aber ich habe ganz, ganz viel Zuspruch von Menschen gekriegt. Und irgendwie konnte ich wohl die Menschen irgendwie auf der Herzebene erreichen, sodass das sehr gut lief. Und ich lernte in den folgenden fünf Jahren, dass wenn du nur gut genug ins Vertrauen gehst und wenn du und da kommen wir gleich noch zu den Themen, wie kommst du dahin, mhm. wenn du anfängst auf dein Herz zu hören, dass die Dinge dann laufen und ich fing an aus diesem Mangeldenken herauszukommen und hab, bin sehr in das Thema Dankbarkeit reingegangen, habe sehr stark diese Chancen gesehen und mein Ex-Mann, mit dem ich eben insgesamt 17 Jahre verheiratet war, 16 bis zur Trennung, der blieb in diesem Mangel- und Opferdenken. Und ich habe gerade gesagt, es gab so zwei große Breaks in meinem Leben. Mhm. 2016 war es dann so, dass ich mich nach 16 Ehejahren von meinem Ehemann getrennt habe. Mhm. Und unsere gemeinsame Adoptivtochter beschlossen hat, sie möchte bei ihrem Papa bleiben, was auch ein Resultat meines vorherigen Lebens war, weil ich halt viel zu viel gearbeitet habe. Höher, schneller, weiter war mein Motto. Und die Verbindung Unsere Adoptivtochter zu meinem Ex war natürlich sehr viel stärker. Und plötzlich war ich in einem WG-Zimmer mit zwölf Quadratmetern, habe ein Sammelsurium von Möbeln aus Ebay-Kleinanzeigen mir zusammengesucht, weil ich natürlich alles bei meiner Tochter und meinem Ex-Mann gelassen habe und musste, damit ich das Haus, wo die beiden drin wohnten, das die Weide und alle Kosten tragen zu können, musste ich noch mal, alles aufgeben. Ich musste das Auto aufgeben, was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ich musste mich auch von drei Pferden trennen, um es einfach finanziell hinzukriegen. Und plötzlich war ein weiteres Mal nichts mehr da, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und heute sage ich, ich bin Anfang 2017 ausgezogen und heute sage ich gerne im Jahr 2017, vor allen Dingen in diesen ersten Monaten, habe ich wirklich dann Heimat in mir selbst gefunden. Wow. Und seitdem hat sich mein gesamtes Leben so von gedreht und verändert. Deswegen sage ich, Veränderungen können schnell gehen. Es sind vier Jahre und in diesen vier Jahren ist so unglaublich viel in meinem Leben passiert. Was habe ich getan? Ich bin sehr viel ins Innere gegangen sehr viel Meditation, sehr viele Methoden angewendet, die mit dem Verstand nicht zu erklären sind. Ich nutze inzwischen nutze viele Methoden, wie zum Beispiel Access Consciousness, das heißt übersetzt Zugang zum Bewusstsein, Meditation. Ich arbeite, also ich habe, als es mir wirklich, als dieser Break, bei der erste Break, habe ich eine Ausbildung zum Heilpraktik für Psychotherapie gemacht, habe eine Hypnoseausbildung gemacht, eine Reinkarnationsausbildung Nutze diese Techniken alle auch viel bei mir selber. Und das ist der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin, weil es eher die, also es sind eher das, was man als spirituelle Methoden bezeichnen würde oder wo viele wahrscheinlich auch sagen: Oh, oh Gott, die schicke ich mal in die ESO-Ecke. In, in meinen Büchern sind viele, viele kognitive Methoden, weil alles, was du mit deinen Gefühlen Machst oder das Gefühl, was du hast, das fängt, die Veränderung fängt im Kopf an. Aber echte, wahre Veränderung, die kann nur beginnen, wenn du Zeit hast, mit deinem Unterbewusstsein dich zu verabreden, wenn du Zeit hast, dich mit deinem Inneren zu beschäftigen und wenn du anfängst, ganz, ganz stark in dieses Vertrauen hineinzugehen und das funktioniert in der Regel nicht mit kognitiven Methoden, weswegen ich heutzutage teilweise sehr provokativ sage, Schmeißt so einen Schrott wie Erfolgstagebücher weg, weil die funktionieren wieder nur oberflächlich, aber verändern nichts im
0: Inneren. Mhm. Absolut. Wow. Ähm, das erinnert mich jetzt so auch an mein Leben ein bisschen, weil ich bin ja, wie du weißt, im ersten Beruf Schauspielerin und Sängerin und habe mich da auch sehr viel, ähm, glaube ich, von außen, also sehr viel im Außen gelebt. Das sage ich auch ähm, sehr gerne so, weil es auch so war. Ja? Und war da aber auch nicht glücklich, weil ich brauchte dann sozusagen den Erfolg oder den, ähm, auch den Applaus. Ja? Das ging so weit. Ähm, dass ich dann sozusagen beleidigt war, wenn ich einmal nicht so viel Applaus bekam wie eine andere Kollegin. Und da habe ich dann aber die, äh, wirklich die Handbremse gezogen und habe gesagt, so Bettina, das, so geht es nicht weiter. Äh, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und habe mich dann eben auch nach vielen, vielen Jahren dieser Karriere zurückgezogen. Und bin auch genauso wie du den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich muss ins Innere gehen. Und ich finde, ich finde ähm, genauso wie du sagst, ja, ähm, es ist ganz wichtig, diese Sachen zu fühlen. Und, ähm, und da geht es, finde ich, überhaupt nicht um ESO. Und alle, die, die, die sich weiterentwickelt haben, die wissen, dass sie am Fühlen äh, nicht vorbeikommen. Das ist, das ist äh, gnadenlos. Das, das, das kann man noch so sich wünschen. Das geht aber nicht. Weil man muss leider diese ganzen Gefühle eben alle fühlen. Und erst wenn man die äh, anerkannt hat oder, oder eben ja, wirklich anerkannt hat und wirklich durchfühlt hat, dann passiert Veränderung. Also das ist auf jeden Fall meine ähm, äh, Einschätzung dieser ganzen Sache oder so, wie ich, wie ich erlebe. Und deshalb finde ich das so toll und ähm, so schön oder auch so ermutigend, auch für unsere Menschen, die da zuhören, oder? Egal eigentlich, was für ein Schicksal oder ein, ein Pinkerl, so wie wir Österreicher sagen, du trägst. Es ist für jeden möglich, ähm, dieses Pinkerl sich sozusagen anzuschauen, ähm, in die... Meditation zu gehen oder eben sich Hilfe anzunehmen und, äh, und dann das hinter sich zu lassen, wie, wie lange das auch immer dauert und voranzugehen, oder?
1: Ja, absolut. Und ich sage auch gerne oder ich gebe auch gerne den Tipp, achte, achte wirklich auf deine Gefühle, denn Gefühle, gerade negative Gefühle, die sind wie Gift im Körper, die, die vergiften dich von innen heraus, sie zerstören dein Immunsystem, sie hast macht hässlich, sage ich auch immer gerne. Das ist so dieses, alles das, was an negativen Gefühlen in uns drin ist, macht krank. Und jetzt mag mag vielleicht der eine oder die andere fragen, so nach dem Moschia: ich bin doch keine Maschine, ich kann doch mein Gefühl nicht abstellen. Ja, das stimmt. Und deswegen brauchen wir unseren Verstand. Unser Verstand ist zu begrenzt, um teilweise die Antworten zu finden. Da brauchen wir das Unterbewusstsein für. Aber mit der Meditation können wir ans Unterbewusstsein gehen, können da rangehen. Und mit dem Verstand können wir Gefühle verändern. Es geht nicht darum, sie zu verdrängen, weil das wäre auch wieder falsch. Also dieses krampfhaft positive Denken ist genauso kontraproduktiv, denn... Zu fühlen, wie es mir geht, ist schon wichtig. Die Frage ist, wie lange verharrst du in diesen negativen Gefühlen? Wie lange verharrst du zum Beispiel in der Traurigkeit, weil die andere Kollegin mehr Applaus gekriegt hast? Wenn du da, ich nehme das, ich greife das mal als Beispiel ja. auf. Wenn du, so diesen, wenn du da jetzt plötzlich Neidgefühle entwickelst. Und Neid ist sehr, sehr menschlich. Keiner will neidisch sein und so viele Menschen sind neidisch. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinem neuesten Buch da ja, auch ein Kapitel zugeschrieben. Weil Neid ist etwas, ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich bin neidisch und bin stolz darauf. Sondern die meisten, die ich kenne, die finden das selber ganz schrecklich, wenn sie neidisch sind. Und du hast jetzt gerade so diese schöne Situation. Du hast tolle Leistung geleistet. Und jeder Mensch möchte irgendwo auch diese Anerkennung kriegen. Und vielleicht brauchst du diese Anerkennung für dich, für dein Ego, für dein Selbst. Und eine andere kriegt mehr Applaus. Mhm. Das tut erstmal weh. Und das darfst du auch anerkennen, dass es weh tut. Wenn du es aber verdrängst, dann kommt dieses, dieses Neidgefühl, dieses Eifersuchtsgefühl. Und das kann nur bewältigt werden, indem ich anerkenne, dass diese traurigen Gefühle, also Neid ist ja eher, ist ja, wenn man es übersetzt, eine Mischung aus vielleicht Angst nicht gut genug zu sein, Wut, dass jemand anderes vielleicht etwas kriegt, was ich selber gerne hätte, oder auch die Traurigkeit darüber. Welches Gefühl, Grund welche Grundemotion auch immer dahinter steckt, es ist unangenehm. Und dann kann uns der Verstand helfen zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Gute daran, was ich aktuell noch nicht sehen kann? Und Achtung, der Verstand ist das eine. Wenn ich diese Frage mit dem Verstand aber stelle und das vor einer Meditation oder vor dem Schlafen gehen, hat das nochmal ganz andere Wirkung. Denn wenn dein Verstand die Antwort schon kennen würde, hättest du die negativen Gefühle nicht. Absolut. Aber mit dem Verstand können wir die richtigen Fragen stellen und es ist sowieso Themen können sehr gut über die Fragen geklärt werden. Was kannst du beim nächsten Mal verändern, damit du vielleicht diesen Applaus kriegst? Was kannst du an dir und deiner Einstellung verändern, damit du vielleicht in Liebe anerkennen kannst, dass die andere besser war. Mhm. Und das will also das ist, und das hat so viel wieder mit dem Thema Selbstwert zu tun. Und das ist so dieses, zum Selbstwert gehört auch ganz viel Bewusstheit. Bewusstheit über die eigenen Gefühle, das Anerkennen das, der eigenen Gefühle und dann das Verändern der Gefühle durch die richtigen Fragen und
0: die richtigen Gedanken. Absolut. Da bin ich ganz bei dir. Also ich, ich habe ja auch Excess äh, Consciousness einige Monate lang sozusagen studiert oder oder als also aufgenommen, weil ich, und mir hilft das auch sehr. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass man äh man stellt diese Frage und man muss keine Antwort drauf finden. Ne? Also das finde ich auch das Tolle. Das heißt, man stellt einfach eine Frage, weil wenn man keine Fragen stellt, dann wird sich auch nichts verändern. Das ist ja eigentlich, ist Ich finde, es ist so logisch, ähm, wenn man eben irgendein Problem hat und jeder hat ein Problem irgendwann. Ja? Und wenn er aber einmal eine andere Frage stellt zu einem Thema, dann ähm, wird er und dann einfach das offen lassen. Also ja, nicht glauben, mit dem Verstand dann eine Antwort finden zu müssen. Nein. Man muss nur die Frage stellen und dann ist das schon genug. Und das, Also ich finde diese Methode bis zu, also sehr, sehr gut, dieses Fragen Fragenstellen. Ja? Weil wenn wir andere Fragen stellen, dann wird es auch zu anderen Wegen kommen. Ja? Manchmal ist es ja sehr eingefahren. Ne? Man arbeitet ja manchmal unglaublich lang an einem Thema. Also ich habe ja auch persönliche Themen, an denen ich schon Jahrzehnte, so wie du sagst, auch arbeite, ja. Und es ähm, ist wirklich eine, ein, ein toller Hinweis. Vielleicht können wir da dieses Buch auch empfehlen. Also das, was, was ich eben von denen her gelesen habe, Sei du selbst und verändere die Welt. Hast ja, du bestimmt ja. auch gelesen, ne?
1: Ja, ich liebe das Buch. Das ja. ist ein ganz, ganz tolles Buch. Achtung, wer sich noch nie mit der Methode Access Consciousness beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob man dann mit dem Buch so furchtbar viel anfangen kann. Also das Buch bedarf schon ein bisschen Reflexionsvermögen und ein bisschen Verständnis für die Worte, die der Dr. Dane hier verwendet. Ich kenne auch welche, die sagen, was ist das denn für ein Spindkram? Aber ich kann zumindest dich in einem absolut bestätigen, Bettina, ich liebe dieses Buch. Und auch ich habe ganz viele Anregungen aus diesem Buch herausgenommen und... Ich habe Access einfach nochmal. Das Ganze das ist ja einer der Mitbegründer von der Access Consciousness Bewegung. Und so wie du mich heute erlebst, dass die Ticks so wenig sind, meine Tourette-Ticks so still sind, wie sie heute sind, mhm. dass ich so ein Leben leben kann, wie ich heute lebe, das verdanke ich unter anderem auch Access Consciousness, eine Methode, die ich übrigens in meinem Zauberjahr 2017 kennengelernt habe. Ich habe mit mhm. ganz viel in meinem Leben verzaubert. Und Access ist ja auch anderes tolles Tool von Access, ist raus aus der Bewertung. Mhm. Wir, sind, wir Menschen sind so oft ständig und andauernd am Bewerten. Gut, schlecht, ähm, böse, nicht böse, macht man, macht man nicht. Und wir kennen die Antworten gar nicht. Manchmal sind Dinge, und jetzt nehme ich nochmal dieses Thema mit dem Applaus, vielleicht hat es ja auch was Gutes für sich, vielleicht hat es dich dazu gebracht, dass du dich irgendwann verändert hast oder Ähnliches. Wir wissen niemals, ob die Dinge, die uns passieren, gut sind oder nicht gut sind. Je mehr du da in dieses Vertrauen gehst und diese Bewertung rausnimmst und sagst, okay, für irgendwas wird es schon gut sein, dann passieren auch Wunder.
0: Na, absolut. Du, nur um äh, kurz weiterzuerzählen, bevor ich dann wieder bei dir sozusagen frage, ist, ich habe mich dann äh, nach 15 Jahren hauptberuflicher äh, künstlerischer Tätigkeit bewusst, dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, so und jetzt kommt was Neues, ich will nicht mehr Marionette sein, ich will äh, selbst mein Leben bestimmen und es war definitiv für was gut, Ja, das, nur das erkennt man eben erst immer nachher, viel später, ne? das ist ja eben das Blöde an, an diesen ganzen Prozessen, ne? aber so ist das nun mal.
1: <lacht> du, aber hm? Vielleicht da noch einen obendrauf gesetzt. Das ja zum einen ein Zitat von Sören Kierkegaard: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Und ich habe für mich dieses Zitat ein bisschen umformuliert. Und ich sage mal gerne, egal was dir im Leben passiert, egal ob du es gerade gut findest oder ob du es ablehnst, aber eines weißt du schon heute. Es macht dich zu dem wundervollen und erfahrenen Menschen, der du morgen sein wirst.
0: Ja, schön. Ach, wie schön. Wie schön. Du, und sag, du bist ja jetzt eine erfolgreiche Buchautorin, das kann man ja jetzt so sagen, du hast viele Bücher geschrieben, jetzt erzähl mal, wieso kam es dann so zu schreiben, was hat dich dann so bewogen zu schreiben, wie, wie geht das?
1: <lacht> wie geht das, ja. Also tatsächlich habe ich als Kind schon ganz viel geschrieben, habe das aber vergessen. Ich habe als Kind ganz viele Geschichten geschrieben, es hat mir Spaß gemacht und habe es dann wirklich komplett vergessen in der Pubertät. Und wie kam es, dass ich Bücher geschrieben habe? Ich habe die GSA, die German Speakers Association, für mich entdeckt, ich glaube im Jahr 2015. Und habe dann 2016, 2017 war ich im Menti-Jahr, also hatte ein Mentor an der Seite und habe dann 2018, 2019 die Ausbildung zum Professional Speaker gemacht. Und dann hieß immer: Du brauchst ein Buch, du brauchst ein Buch. Mhm. Und, so. und ich habe vorher schon geschrieben, aber nur Fachbücher für die Akademie für Finanzberatung. Da habe ich ein paar, habe ich viele Schulungsunterlagen geschrieben, habe an zwei Lehrbüchern mitgeschrieben. Und es fiel mir tatsächlich immer sehr leicht. Und dann hieß es irgendwann, ja, jetzt brauchst du aber auch zu deiner Keynote ein Buch. Und so fing ich dann, wenn ich jetzt mal diese ja, vier Immobilienfinanzierungsbücher, die ich geschrieben habe, außen vor lasse, mhm. habe ich 2016 angefangen, mein erstes Selbstwertbuch zu schreiben. Mhm. Und die Startschwierigkeiten waren da. Und irgendwann ist so dieser Knoten geplatzt und ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann war das Buch fertig und mir fiel noch mehr ein und dann war das Buch fertig und mir fiel noch mehr ein und tatsächlich scheine ich dann Talent zu haben, was mir nicht bewusst ist. Also so dieses, ich sage ja auch heutzutage gerne, guck auf deine Selbstverständlichkeiten. Was ist so selbstverständlich bei dir, wo andere sagen, wow, und du aber sagst, es ist doch nichts Besonderes und so ging es mir tatsächlich mit dem Schreiben. Ich konnte schon immer viel und gut schreiben, aber... Ich habe es nie gesehen. Und inzwischen ist es so, dass ich halt irgendwie, kaum ist ein Buch beendet, fällt mir schon wieder das nächste ein. Es ist, das ist wirklich, das fällt mir irgendwie, irgendwie fallen mir die Themen zu.
0: Wow, das ist, das ist großartig. Ich habe jetzt auch schon einige selber bestellt, äh, zum Beispiel dieses mentale Stärke gewinnen, und wenn ihr den Daniela Landgraf eingibt, dann wie, wie lautet deine Website, Daniela? DanielaLandgraf.com, oder? Ja,
1: genau. Mhm.
0: Dann werdet ihr da alles finden und könnt die auch bestellen. Ähm, ähm, ganz leicht bekommen. Also ich bin da ganz fasziniert. Und ich, du hast ja da auch verschiedene Typen sogar beschrieben beim, bei den Selbstwerttypen. Das mhm. fand ich auch so spannend. Also da gibt es nicht nur einen, der sich eben den, so wie ich mich jetzt zum Beispiel einordnen würde, nicht gut genug Thema hat, sondern auch andere. Das ist auch spannend.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist wie
0: kommst du da drauf? Hast du das dann so gut beobachtet oder, oder, oder wie? Ganz viel eigene
1: Erfahrung, weil meistens gehen wir irgendwie durch diese verschiedenen Typen auch durch. Ganz viel Beobachtung, ganz viel auch so aus meinem eigenen Leben und dann natürlich auch irgendwann mich weiter schlau gelesen, nicht mit dem einen oder anderen Themen noch mehr beschäftigt, aber tatsächlich diese drei Selbstwertmangeltypen, die sind durch das entstanden, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe ihnen inzwischen sogar, ich glaube, das ist doch in dem Selbstwertlexikon ist es schon mit drin. Mhm. Habe ich inzwischen auch Tiernamen gegeben. <lacht> cool. Mhm. der Selbstwertmangeltyp. 1, das ist so dieses ganz scheue Reh, ich mache es jetzt mal ganz platt, ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen, ja, ja. wird Mangeltyp 1, das scheue Reh, das weiß das Themen damit hat, Es hat Angst, sich zu zeigen, es hat Angst, sich zu präsentieren, ist meistens im Hintergrund und hat immer das Gefühl, irgendwie nicht gut genug zu sein und deswegen das scheue Reh, das ja, kann keine Grenzen setzen, sondern flüchtet lieber und ist auf der anderen Seite meistens viel zu lieb und lässt sich einfach diese Arbeit von anderen so aufdrücken. Mhm. 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 Dann dieses Reh kann sich aber auf den Weg machen. Und wenn dieses Reh sich auf den Weg macht und diese auch die ganzen Übungen, ich habe ja ganz, ganz viele Übungen inzwischen mhm. kreiert, kann da ganz viel Tolles draus entstehen.
0: Schön.
1: Was optimalerweise nicht entstehen sollte, was aber ganz oft auch der Fall ist, bei ganz erfolgreichen Menschen die entwickeln sich dann zu etwas, was die Psychologie Impostor-Persönlichkeit nennt. Ich habe das mit dem Leithengst oder der Leitstute verglichen. Warum also. mit dem Pferd? Pferde, gerade die Leithengste, Leitstuten, sind große, stolze Tiere, aber es sind trotzdem Fluchttiere. Wenn da irgendwo, wenn so ein stolzer Hengst in seiner Herde ist und da kommt plötzlich der Löwe, flüchtet dieses Pferd. Und warum habe ich da den Leithengst genommen, beziehungsweise was ist eine Imposterpersönlichkeit? Das sind meistens die Menschen, nein, es streicht das meistens, sind die Menschen, die Großartiges leisten, die auch oft im Berufsleben ganz weit vorne sind, die auf Bühnen stehen, stehen, die einfach Großartiges kreieren, machen und tun und trotzdem immer das Gefühl haben, es ist nicht gut genug. Es reicht noch nicht. Es ist doch nichts Besonderes, was ich tue. Und ganz schön ist, wer Lust hat, mal auf meinem YouTube-Kanal zu gucken, meinen Namen eingeben, dann kommt man auf meinen YouTube-Kanal. Da habe ich mit einem Weltmeister der Zaubererkunst ein Gespräch gehabt. Und das ist öffentlich ja auch zu sehen auf YouTube, deswegen darf ich das erzählen. Er hat 2016 Weltmeistertitel gewonnen. Ja. Und der hat mir in die Kamera sein eine Trophäe gezeigt, hier seinen Pokal und hat dann gesagt, darf ich den bitte wegpacken? Der ist mir peinlich. Oh. Oh Gott. Und das ist typisch Impostor-Persönlichkeit. Die leisten ganz viel, ja. die haben aber das Gefühl, sie dürfen sich trotzdem nicht in den Vordergrund stellen. Andere sind trotzdem besser. Und das fand ich so berührend, weil das, mhm. also noch mehr Impostor geht eigentlich gar nicht. Und der Begriff Impostor heißt Hochstapler, also Hochstapler-Syndrom. Mhm. Nicht, weil andere sie als Hochstapler empfinden, sondern Impostor-Persönlichkeiten haben das Gefühl, wenn sie sich zu sehr in den Mittelpunkt stellen, werden sie als Hochstapler gesehen, weil das ja gar nicht so toll ist, was sie leisten.
0: Wow, spannend.
1: Deswegen der Leithengst, die Leitstute, weil sie mhm. leisten Großartiges und sind trotzdem Fluchttiere. Mhm. Und der Selbstwertmangeltyp Nummer drei, mhm. dem sieht man das in der Regel nicht an. Das sind diese Leuchttürme, die von außen ganz oft angestrahlt sind. Wobei auch bei den Impostoren gibt es Leuchttürme, die von außen angestrahlt sind. Aber das sind diejenigen, die ein so großes Ego haben, deswegen auch der brüllende Löwe. Aber hinter diesem Ego ganz oft ein ganz kleines Selbst verstecken. Das ist ganz toll, so ein Schutzmechanismus. Ich sage immer gern, die haben ein ganz großes Herz, aber das ist ganz toll hinter Steinmauern versteckt und bloß keine Gefühle rankommen lassen. Die definieren sich so extrem übers Außen, das sind... Manchmal sogar die Impostor, die sich weiterentwickelt haben und Schutzmauern gebaut haben, die, ja, die erkennt man ganz oft im Berufsleben daran, dass sie die Schuld immer im Außen suchen, dass sie immer in den Umständen die Schuld suchen. Die sind niemals schuld, weil sie sind ja unfehlbar. Das sind so narzisstische Persönlichkeiten. Ah, okay. Ganz oft diese ganz großen Alpha-Tierchen. Und ganz viele Alpha-Tierchen leiden. Gerade dieser... Selbstwertmangeltyp Nummer 3, der brühende Löwe, der leidet ganz oft, weil er immer groß und stark und keine Schwäche zeigen, ich bin stark, ich bin toll, ich bin unfehlbar. Und das ist auf Dauer so, so anstrengend. Und die haben es tatsächlich am allerallerschwersten. So der Selbstwertmangeltyp 1 und 2, also das Reh und das Pferd, die kennen ihre Themen und die arbeiten da dran. Meistens zumindest. Es sind meistens Menschen, die sich schon ganz toll auf ihren Weg gemacht haben. Mhm. Aber der Narzisst oder diese narzisstische Persönlichkeit, die hat so viele Schutzmechanismen und hat ein komplettes Selbstbild, was oft nicht mit dem Inneren, also da gibt es eine Differenz zwischen dem, was nach außen ist, was vielleicht auch im Innen ist, da ist so viel Schutzmechanismus hinter, mhm. dass sie oft ihre eigenen Themen nicht sehen, weil dann würden sie innerlich zusammenbrechen.
0: Ui, ui. Ja, Wahnsinn. Danke für den Einblick für diese drei Typen. Also wenn ihr da draußen Lust habt, da Uh, euch mehr zu informieren, das Selbstwertlexikon von Daniela Landgraf kann man erwerben und dann könnt ihr da eintauchen in dieses Thema und nämlich auch mit ganz vielen Übungen, also vielleicht sogar einen Weg raus, das ist ja das Wichtige ja, uh, für genau. die Typen, die eben reflektieren, also die ersten zwei auf jeden Fall und bei dem letzten, dem wünschen wir trotzdem alles Gute.
1: <lacht> ja, Irgendwie ja. wünsche ich dir, dass wir die trotzdem irgendwie erreichen. Ich bin ja Absolut. 25 jahren in der Finanzbranche und da laufen viele von diesen Typen, aber ja, ja. Kann ich selber nicht die würden niemals zugeben, dass sie ein Selbstwertthema haben.
0: Ja, ich weiß, ich kenne auch solche Typen leider. Und äh, ja, du, ähm, als Letztes möchte ich noch äh, fragen, du schulst ja oder begleitest eben auch Menschen, die äh, Lust haben oder sich an dieses äh, Projekt dran wagen, äh, ein eigenes Buch zu schreiben. Stimmt das? das ja, das stimmt.
1: Oh, ich ganze Leidenschaft sogar, weil das ist etwas, das macht mir wahnsinnig Spaß.
0: Ja, wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich habe ja ehrlich gesagt schon öfter darüber nachgedacht. Ich habe ja doch schon auch ein relativ bewegtes Leben, auch mit dieser Künstlerkarriere, die ich gelebt habe und, und jetzt geht es ja weiter. Aber ich habe mir schon oft gedacht, es wäre doch mal ganz interessant, diesen ganzen Weg von mir zu, zu aufzuschreiben und, 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 zu, und wie, wie würde das sowas ausschauen, Danila?
1: Also, es gibt verschiedene Varianten. Mich hat vor ziemlich genau einem Jahr eine Freundin angetickert, so kam das und hat gesagt, das kann doch nicht sein, du verlierst hier ein Buch nach dem anderen im Galopp, das waren ihre Worte und ich hänge hier seit vier Jahren rum und kriege mein eins Buch nicht fertig. Kannst du mich nicht mal 21 Tage pushen? So, pff, klar, machen wir. Ja, ich bringe auch noch zwei andere Leute mit. Okay. Ja, und so ist diese 21-Tage-Challenge entstanden. Das heißt, mein Hauptprodukt ist hier die, 21-Tage-Challenge, die aber inzwischen ganz viele Facetten hat. Das heißt, du kriegst 21 Tage lang jeden Tag einen Fachinput. Ich habe bei meinen ersten Büchern echt viele Fehler gemacht. Viele Fehler. Und das merken wahrscheinlich die Leser draußen nicht. Aber so wie ich heute schreibe, so wie ich heute strukturiere, welche Vorgedanken ich mir mache, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mit meinen Erstlingswerken gemacht habe. Und all mein Wissen, was ich eben jetzt aus inzwischen elf Büchern beziehungsweise wenn ich die Akademiebücher dazu zähle, 13 Bücher gesammelt habe, das gebe ich Ihnen gerne weiter. Von Self-Publishing über Publikumsverlage, Zwischenlösungen. Wie strukturiere ich das ganze Buch? Wie finde ich mein USP? Wie finde ich meine Zielgruppe? Welchen Schreibstil habe ich? All das gehört halt dazu. 21 Tage lang jeden Tag Inputs. Und in diesen 21 Tagen gibt es in der Gruppe zehnmal einen Zoom-Call wo eben auch diese Gruppendynamik zustande kommt. Das heißt, du kriegst ganz viele Informationen auch von anderen. Es ist ein gegenseitiges Supporten und Pushen. Es gibt ganz tolle Gäste dabei. So habe ich zum Beispiel die Eva Schulte Austum. Die macht das ganze Thema Pressearbeit in meiner Challenge. Den Peter Buchenau, der ist Buchscout Und der hat, ich glaube, arbeitet inzwischen mit über 20, 25 Verlagen zusammen. Ich habe eine Verlegerin, die gerne tolle Bücher das ist ein kleiner Verlag, aber die nimmt gerne sehr spezielle, sehr individuelle Bücher und verlegt die schnell. Also so kriegst du in dieser Challenge von mir ein ganzes Sammelsurium auch an Kontakten. Und danach cool. geht es ein Jahr in die Weiterbetreuung. Die Weiterbetreuung bedeutet, zweimal im Monat gibt es einen Zoom-Call mit bestimmten Themen, wo sich alle, die die eben in diesen Gruppen waren, wenn sie wollen, weitertreffen, damit du auch am Ball bleibst, weil die ersten Male war es wirklich so nach diesen 21 Tagen, da war total ja und toll und alles super und wenn du dann nicht mehr in dieser Gruppendynamik bist, dann flacht das zu sehr ab. Mhm. Und Deswegen habe ich jetzt gesagt, diese Nachbetreuung die gibt es auf jeden Fall mhm. immer mit dazu. Mhm. Ich habe aber auch welche, wo ich es individuell mache und wenn jemand sagt, er möchte nicht in so ein 21-Tage-Ding reingequetscht werden, mache ich auch individuelle Coachings und Inzwischen ist das wirklich so ein großes Netzwerk geworden, dass ich sagen kann, von der ersten Buchidee über eine Storytelling-Challenge, über die Buch-Challenge, über Individualbegleitung bis hin, dass ich Kontakte zu Verlagen mache, entweder direkt oder über meinen Buchscout, bis hin, dass wir uns um die Vermarktung mit kümmern. Das heißt, dass du die Möglichkeit kriegst, zum Beispiel beim Autorentalk von Peter Buchenau dabei zu sein, mit Würzburg Radio, mit allen möglichen Marketingstrategien, biete ich inzwischen ganz, ganz viel an. Und das ist auch etwas, was sich wie von Zauberhand so entwickelt hat. Etwas, Neul. was ich nie geplant habe, was sich aber einfach entwickelt
0: hat. Wow, super. Also für alle da draußen, die auch vorhaben, mein Buch zu schreiben, wendet es euch an, die Daniela, das ist eine eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Und ich habe das so in der Art noch, es ist das erste Mal, dass ich das so höre in der Art, ja? dass man da sich so zu, sozusagen einen Coach nehmen kann, dass man da begleitet ist, weil woher soll man es wissen, wenn man es noch nie gemacht hat? Ne? Also, boom.
1: Ich hätte mir viel Arbeit ersparen können. also es sind, Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das ganze Wissen auch vor meinem ersten Buch gehabt. Und das ist auch so diese Intention, die ich habe. Ich möchte einfach Menschen ja, dazu bringen, dass sie ihr Buch auch wirklich veröffentlichen. So, Es gibt so viele angefangene Bücher, so viele, ich sage mal, auf halber Strecke verreckt und das ist so schade, so viele tolle Themen und mhm. es gibt so viele Möglichkeiten der Veröffentlichung und Vermarktung und da möchte ich gerne begleiten.
0: Schön, schön. Ich kann das nur bestätigen. Ich, ich, ich mache das ja erst im kleinen Stil, indem ich eben zum Beispiel eben mich zeige auf Insta oder auf Facebook dann immer wieder mal längere Beiträge schreibe. Und da hab ich, war ich auch am Anfang irgendwie nervös und habe gedacht, boah, interessiert das überhaupt jemand? Aber es, ich habe so viel positives Feedback bekommen. Also ich kann das nur unterstützen. Zeigt euch. Es Es hilft den anderen Menschen und vor allem einem selber. Also macht dich sichtbar. Zeigt dich, mit welchen Themen auch immer du hast finde ich das ist es, 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 ähm, es kann nur gut werden <lacht> mhm. oder ja, absolut. absolut. Super, super, super. Du herzlichen Dank, liebe Daniela, dass du uns, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für diesen frischen Betty Talk. Ich fand, ich fand ganz, ganz inspirierend und so viele wertvolle Infos. Äh, danke, 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 dass du das getan hast. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und wer weiß, was da noch alles kommt. Vielen okay. Dank fürs Gespräch, liebe Daniela. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die
1: Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier in deinem Podcast mit dabei sein durfte. Und ja, auf jeden Fall bleiben wir im Kontakt.
0: Unbedingt. Ja, auf auf bald. Ja, auf unbedingt. Bald. Auf bald. Danke, liebe auf Dank bald,
1: liebe Bettina. Bettina. Ciao.
0: Tschüss. Baba.